0: Reczes, to jest kto jest odważny i, i obiecuje, jak coś powie.
1: Witam Was w 61. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz Według dzieci. W poprzednim odcinku, czyli odcinku o numerze 60, mówiliśmy o Karolu Wielkim. Był to król albo nawet cesarz i miał on wielu rycerzy. Jednym z najsłynniejszych rycerzy był siostrzeniec tego króla, czyli hrabia Roland. Osłaniał on odwrót wojska Rola Wielkiego i zginął w walce. Napisano o nim pieśń o Rolandzie, którą czytali wszyscy w całej Europie. Wszyscy w tamtych czasach podziwiali rycerzy. My dzisiaj jednak będziemy mówić o polskim rycerzu, który zginął w bardzo podobny sposób. Najpierw jednak powiedzmy sobie, jakie cechy musiał mieć prawdziwy rycerz. Rycerz musiał być silny, aby unieść zbroję oraz swoją broń. Musiał być bardzo odważny, musiał być wierny danemu słowu, zawsze walczył sprawiedliwie. Rycerze też byli bardzo uprzejmi wobec kobiet.
0: Jak osoba, otwiera, jak mężczyzna otwiera drzwi dla kobiety, to znaczy, że jest rycerskim.
1: Czy wszyscy rycerze byli tacy? Niestety nie. Byli też rycerze rabusie, którzy zamiast pomagać ludziom napadali. Jednak prawdziwy rycerz powinien właśnie mieć takie cechy. Powinien być silny, odważny, sprawiedliwy, dotrzymywać słowa i być uprzejmy wobec kobiet. A jak byli ubrani rycerze jaką mieli broń? Rycerze pojawili się w średniowieczu i byli to żołnierze cali ubrani w zbroje. Siedzieli na koniach, które często też miały zbroje. Taki rycerz wyglądał trochę jak człowiek schowany w robocie. Jakby był takim metalowym robotem. A jaką broń mieli rycerze? Mieli oni miecz Mieli włócznie, taką długą dzidę, którą się nazywało kopią, topór oraz sztylet, który nazywano mizerykordią. Polacy na rycerzy na początku mówili raciąc, bo w dawnym języku słowiańskim na walkę mówiło się rać. Od tej starej nazwy pochodzi na przykład nazwa miasta, raciąż. Później jednak Polacy przejęli nazwę rycerzy od Niemców. Niemcy na rycerza mówili ritter. Po niemiecku ritter oznacza jeźdźca. A samo to słowo pochodzi od łacińskiego słowa ride, czyli jazda. Zobaczcie, z tego słowa wynika, że rycerz to był żołnierz na koniu, żołnierz, który był jeźdźcem. Czyli słowo rycerz powstało od słowa jeździec. Tak samo zresztą jest po francusku, po francusku na rycerzy mówi się chevalier, a po hiszpańsku mówi się caballero i te słowa też oznaczają jeźdźca. Tak więc po niemiecku ritter, po francusku chevalier, a po hiszpańsku caballero te słowa, które oznaczają jeźdźca używano właśnie do tego, żeby mówić o rycerzach, czyli mówić o żołnierzach uzbrojonych w zbroje, którzy bardzo często walczyli na koniach. Chociaż rycerze walczyli głównie konno, czasami musieli jednak walczyć pieszo. Co jednak oni robili poza walką?
0: Um, rycerze robili grać w szachy. A dlaczego? Bo miały własne reguły i mieli um, tyle samolotek.
1: Jedną z ulubionych rozrywek rycerzy była gra w szachy. Ale dlaczego oni tak bardzo lubili tą grę?
2: Rycerze lubili grać w szachy, dlatego że w tej grze nie można oszukiwać. No i są też reguły, no i jest wszystko porówno. No. Ludziki na początku są porówno. No, no i to było potrzebne, kiedy mieli takie walki bo nie może to muszkiwać.
1: Rycerze lubili uczciwą walkę. Na przykład, gdy rycerz walczył mieczem, a jego przeciwnikowi miecz się złamał, to rycerz dawał przeciwnikowi swój zapasowy miecz, aby walka była uczciwa. Rycerze nie chcieli wygrać w nieuczciwej walce. Właśnie dlatego rycerze bardzo lubili szachy. W szachach każdy ma tyle samopionków i nie można zrobić czegoś w ukryciu. Walka na szachownicy jest uczciwa i rycerska, dlatego oni właśnie to lubili. We Francji najsłynniejszym rycerzem był hrabia Roland, o którym napisano właśnie pieśń o Rolandzie. W Polsce jednak najsłynniejszym rycerzem był Zawisza Czarny.
2: Zawisza Czarny był takim znanym rycerzem, że jak miał ucztę, to, to nawet Królowie przyszli, to nie jeden, ale trzy.
1: Zawisza Czarny osobiście znał wielu królów. Pomagał królowi Węgier, Zygmuntowi Luksemburskiemu w walce z Turkami. W tamtych czasach Turcja zagrażała całej Europie. Nie tylko Węgrom, ale także Polsce, a także innym krajom. Na przykład w 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol i w ten sposób upadło Cesarstwo Bizantyjskie. Turcy mają Konstantynopol do dzisiaj, dzisiaj nazywa się on Stambuł. Turcy byli w tamtych czasach potęgą i tylko wspólnym wysiłkiem można było ich pokonać. Tak więc chociaż Zawisza Czarny był Polakiem, pomagał królowi Węgier w walce z Turkami. Gdy jednak usłyszał o wojnie polskiej z zakonem krzyżackim, od razu przyjechał do Polski i brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Bitwa ta miała miejsce w 1410 roku i niedługo nagramy osobny odcinek poświęcony właśnie tej bitwie. Niektórzy mówią, że to właśnie Zawisza Czarny uratował królewski sztandar podczas bitwy pod Grunwaldem. Jakby nie było, Polacy zwyciężyli wtedy krzyżaków. Zawisza wiedział jednak, że największym zagrożeniem dla Polski, dla Węgier, dla Konstantynopola i, i dla wszystkich innych krajów w Europie jest właśnie Turcja. Ale król Polski Władysław Jagiełło i król Węgier Zygmunt Luksemburski nie lubili się. Co zrobił Zawisza Czarny?
0: Zawisza pogodził króla Polski i króla węgiel.
1: Zawisza Czarny był świetnym negocjatorem oraz dyplomatą. Co to oznacza? Oznacza to, że umiał pogodzić ludzi, którzy się pokłócili. I właśnie Zawisza Czarny doprowadził do zawarcia pokoju pomiędzy Zygmuntem Luksemburskim oraz Władysławem Jagiełą. Zawisza był tak dobry w negocjowaniu, w zawieraniu pokoju, że Władysław Jagiełło wysłał go w 1414 roku na Sobór w Konstancji jako jednego z polskich posłów. Czym się zajmował Sobór? Sobór w Konstancji był czymś w rodzaju dzisiejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych, to w skrócie ONZ, dzisiaj, kiedy jakieś kraje się pokłócą, to jadą właśnie do ONZ i tam dyskutują, kto miał rację. W XV wieku czymś takim był właśnie Sobór. Dyskutowano tam wiele rzeczy, ale jedną z nich była wojna Polski z zakonem krzyżackim. Krzyżacy przegrali tę wojnę, ale w całej Europie opowiadali kłamstwa o Polakach. Zawisza Czarny pojechał na Sobór w Konstancji i udowodnił, że te kłamstwa nie były prawdziwe. W 1415 roku wraz z Zygmuntem Luksemburskim podróżował po całej Europie, Między innymi był w Aragonii w Hiszpanii i tam wygrał turniej rycerski, czyli pokonał wszystkich rycerzy. Gdy w 1424 roku Władysław Jagiełło ożenił się po raz czwarty, na koronację jego żony przyjechało wiele osób do Krakowa i właśnie wtedy Zawisza Czarny zaprosił na ucztę trzech królów. Króla Polski Władysława Jagiełłę, oczywiście z jego żoną, Króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego oraz Króla Danii Eryka Pomorskiego. Oprócz tych trzech królów na ucztę do Zawiszy przyszło jeszcze wielu książąt oraz innych dostojników. W 1428 roku Zawisza ponownie pomagał królowi Węgier w walce z Turkami. Niestety król Węgier przegrał. Niektórzy mówią, że to dlatego, że Zygmunt Luksemburski nie był dobrym wodzem. Król Węgier przegrał i musiał się wycofać. Zawisza Czarny osłaniał jego odwrót. To znaczy, kiedy król uciekał, Zawisza został, aby zatrzymać wojska tureckie.
2: Zawisza zginął w 1428. W 428 roku, kiedy um, była bitwa, no i była taka, król posłał Łódź, aby zabrała Zawisza, ale on nie, chce, nie chciał zostawić swoich ludzi i dlatego zginął tego samego dnia.
1: Król, gdy już przeprawił się przez wodę, posłał po Zawisze Łódź, ale on nie chciał zostawić swoich żołnierzy. Dlaczego nie uciekał? Jednym z powodów była odwaga, ale był też drugi powód.
0: Więc jak Zawisza powiedział, że coś zrobi, to on to zrobi.
1: Jak Zawisza coś obiecał, to zawsze dotrzymywał swojego słowa.
2: Słynne stało się powiedzenie, na nim ci to jak Zawiszy, czyli polega jak na Zawiszy.
1: Dlatego właśnie powstało przysłowie, polegać na kimś jak na Zawiszy. Jak dzisiaj ktoś dotrzymuje swojego słowa, to mówi się o nim, że jest jak Zawisza. Mówi się, że można na takiej osobie polegać jak na Zawiszy. Zawisza Czarny miał czterech synów. Wielu jego potomków było tak odważnych, jak właśnie Zawisza Czarny.
2: Potomkowie Zawiszy Czarnego to między innymi Hetman Stanisław Koniec Polski oraz słynny kartyzant major Henryk Hubal Dobrzański.
1: Do takich znanych potomków Zawiszy Czarnego należą Hetman Koniec Polski, nazywał się tak być może dlatego, że mieszkał na końcu Polski, oraz major Henryk Dobrzański, który jest znany jako Hubal. Być może kiedyś o nich także nagramy osobne odcinki. Co zapamiętaliście? Rycerze byli odważni, zawsze dotrzymywali słowa, byli też uprzejmi wobec kobiet. We Francji najsłynniejszym rycerzem był hrabia Roland, który osłaniał odwrót Karola Wielkiego i wtedy zginął. W Polsce najsłynniejszym rycerzem był Zawisza Czarny, który osłaniał odwrót króla Węgier i także zginął podczas tego zadania. Zawisza Czarny był bardzo silny, wygrywał turnieje rycerskie, ale był też świetnym dyplomatą. Potrafił pogodzić króla Polski i króla Węgier. Dzisiaj już nie ma rycerzy, ale dalej można dotrzymywać słowa jak Zawisza. Dalej też można być uprzejmym.
2: Rycerze, oni byli uprzejmi wobec kobiet, czyli na przykład im pomagały, no takie rzeczy.
1: Niektórzy się dziwią i pytają, dlaczego mężczyźni powinni otwierać drzwi przed kobietami. Przecież kobiety potrafią same sobie otworzyć drzwi. Takie zachowanie pochodzi właśnie z czasów, kiedy byli rycerze. W tamtych czasach drzwi były strasznie duże i ciężkie.
2: Nie, bo one były takie, takie, bo to są, były takie ogromne drzwi. Nie, to takie do zamku były ogromne.
1: No Oni mieszkali w zamkach.
2: No, Wszyscy
1: rycerze to? Nie wiem, czy byliście kiedyś w zamkach, ale tamte drzwi było naprawdę bardzo ciężko otworzyć. Ponieważ rycerze byli silni, to właśnie oni otwierali drzwi przed kobietami. Dzisiaj już nie potrzeba siły wielkiej, aby otworzyć drzwi. Może to zrobić nawet dziecko, ale pozostał właśnie ten zwyczaj. Pomysł na ten odcinek podsunęła nam pani Bernadetta, której bardzo dziękujemy za miłe słowa oraz podpowiedź tego tematu. To był 61. odcinek podcastu Historia według dzieci. Ja zapraszam was oczywiście na naszą stronę oraz do grupy na Facebooku. Linki będą w notatkach. Dziękuję wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w następnym odcinku.